0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, 2 menos 10, 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este viernes 19 de enero, donde lo primero que hacemos, mirar a esos cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Alarcón, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. En Extremadura tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y persistentes debido al paso de la borrasca. Juan, la cota de nieve descenderá a los 800 metros de altura. Las temperaturas también descenderán quedándose en cifras de 14 grados en Badajoz y Mérida o los 12 en Cáceres. Y de cara mañana seguiremos con un ambiente más despejado, con temperaturas que seguirán bajando, quedándose en valores de 13 grados en Mérida, 12 en Badajoz o los 11 en Cáceres. El viento será del norte, es una información de la agencia. Estatal de Meteorología. Nueve
1: minutos y camino a las dos. Continuamos. Alerta amarilla activa este viernes por lluvias en toda Extremadura. Estará hasta las 6 de la tarde. El paso de la borrasca Juan deja por ahora en Extremadura siete carreteras cortadas y otras 13, donde circular con precaución es eh, obligatorio por un número importante de balsas de agua, aunque este estado de las carreteras es bastante cambiante. Según informa la delegación del gobierno, cortadas totalmente al tráfico. están la Badajoz 99 de dirección Cordovilla de Lácara, la, la X 209 dirección a Alcazaba, la X 107 entre Badajoz y Olivenza, la Badajoz 20 a la altura de la rotonda del Ferro Gordo Pacífico. También permanece cortada la carretera de acceso a la presa de Cornalvo, la Badajoz 89 de Alanja Mérida y la 58 de Mérida Don Álvaro. Además la X387 a la altura de Bonard de Ibor, la X392 en Jaray de la Vera y la Nacional 630 en el término municipal de casas de Don Antonio. Además la precaución al circular hay que ponerla en la X300 entre Badajoz y Almendralejo, en la A5 a la altura de Arroyo de San Serván, Nacional 432 salida de Badajoz, e X104 cerca de Villanova de la Serena, Badajoz en Montijo, la X310 también en Badajoz, donde el tráfico urbano además es bastante caótico, así como la X334 en Puebla del Prior y en la provincia de Cáceres, Balsas de Agua encontramos, en la X109 en Torrejoncillo, la A66 en Casas de Don Antonio, la A5 en Trujillo y la X118 en Bonal. De Ibor. En definitiva, en casi toda Extremadura podemos encontrar pequeñas balsas, por lo que se debe extremar la precaución al volante. El 112 de Extremadura ha recibido 1.800 llamadas durante la mañana de este viernes hasta la 1 menos cuarto y ha atendido 278 incidentes, la mayoría asistencias técnicas en carretera debido a esas intensas lluvias. Bajo este contexto, además, la Junta ha activado la fase de emergencia del Plan Inuncaex en su nivel 0 y de forma preventiva. La cautela llega por eh, la información de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, eh, ya que los principales eh, embalses están eh, desembalsando su agua, agua acumulada, como Rosarito, Gerte, Valdeobispo, el Pantano de Alcantara está por ejemplo, al 84%, la, el Gabriel y Calán al 70%, Uvalde Cañas en torno al 80%, también sigue desembalsando desde el día de ayer el Guadilopa. El plan de emergencias municipal de Badajoz también se ha activado esta mañana de viernes en situación 1, lo que permite, lo, permite un desalojo voluntario y movilización. De recursos municipales en las márgenes de los ríos Gébora y Zapatón, el Rivillas, el Calamón y el Guadiana. En carreteras, como le apuntamos, si no es imprescindible, no conduzcan
2: desde grupos municipales, que suelen, suelen ser más grandes, suele ser, suelen estar mejor preparadas. Por supuesto, reducir la velocidad ¿no? y ajustarla a las condiciones si hay una lluvia fuerte, si encontramos, si encontramos viento. Y bueno, especial precaución si encontramos saltos de agua en la carretera. No se pueden, no se deben cruzar. ...porque corremos el riesgo de ser, de ser arrastrado... ...y debemos buscar rutas alternativas, ¿no? Es importante seguir la información que está dando... El, ...tanto el 112 como la Dirección General de Tráfico... ...que bueno, que la mantienen completamente actualizada... ...según las incidencias que se van produciendo en todo momento.
0: Noticias en Onda Cero, Extremadura. Y en
1: clave sanitaria, la tasa de, infección, de incidencia de infección respiratoria en Extremadura... En ...la segunda semana del año está a los 813 casos, está al alza... ...no se vislumbra aún la llegada del pico de la enfermedad... ...la consejera de Salud, Sara García Espada, analizaba la situación actual... ...lo hacía esta mañana en la televisión pública extremeña.
2: Por tanto, seguimos expectantes, nosotros no podemos conocer... ...qué va a suceder la semana próxima, pero sí tenemos obligación de tener... Toda, todas nuestras eh, camas, nuestros profesionales, para lo que pueda venir. Eh, he de decir que a pesar de que tenemos efectivamente una tasa de ingresos por encima de la media nacional, digamos que lideramos el ranking de tasa de ingresos por 100.000 habitantes, también decir que ha disminuido el número de pacientes extremeños ingresados en nuestros hospitales en relación a la semana previa. A día de hoy tenemos 475 pacientes ingresados. Que...
1: Es, es decidirá además viernes y prorroga la campaña extraordinaria de vacunación sin cita previa, que sí. Inició el jueves de la pasada semana con muy buena acogida.
2: Y que ha supuesto la administración de 5.434 dosis de vacuna gripe y COVID. Y desde aquí agradecer a los profesionales que han hecho posible esta campaña de vacunación extraordinaria sin cita durante el horario de tarde y a todos los extremeños que en aras de su responsabilidad han respondido como población diana no vacunada hasta este momento y recordarles que hoy viernes sigue siendo un día de vacunación extra sin cita para llevar a cabo en aquella población diana que no ha sido vacunada.
1: Ya hablamos de infraestructuras porque este domingo ese día de movilización se hace eh, para pedir el corredor ferroviario a través de la denominada Ruta de la Plata y se hace de coordinada en las autonomías de Andalucía, Castilla León, Asturias y aquí en Extremadura, donde el domingo al mediodía habrá concentraciones en la Plaza Mayor de Plasencia, en el Bombo de Cánovas de Cáceres, en la estación de tren de Mérida o en la Plaza Grande de Zafra. Juan José Hernández desde la plataforma Ruta de la Plata.
0: el oeste español eh, son cuatro autonomías de Asturias, Castilla León, Extremadura y Andalucía y es la zona más desarrollada de España. Somos casi... ...casi la cuarta parte de la población española con una renta pobrísima... ...y estamos convencidos que hay una correlación... <coughs> ...perdón, una correlación entre las infraestructuras y el aumento del, de, del IPC de las regiones. Y
1: en página turística la provincia de Cáceres comienza como cada año por San Sebastián con dos de sus fiestas más señeras ambas de interés turístico nacional son este fin de semana Jarrán, Plas Piornal las Carantoñas de Aceuche. Nos cuenta más desde Hondo Acero Cáceres Vicente Pozas. En el Valle de la Laguna Aceuche, tierra de queso, se llena de bestias que adoraron a San Sebastián en vez de atacarlo. Hoy son Carantoñas y junto a Regaoras y Romero se pasean por el pueblo este fin de semana en una celebración especial. Benito Arias es el alcalde. Esta es una fiesta de un valor cultural impresionante para la provincia y que por nuestra parte, por la parte de, del Ayuntamiento de Aceuche, eh, seguiremos intentando revalorizarla en todo lo que podamos y seguiremos dando los pasos para, para tener un valor más, añadido a nuestra fiesta. En Piernal, a 1.125 metros de altitud, la máscara invernal de Jarrampla recibirá una lluvia de nados, 33.000 kilos. Este personaje, que simboliza lo malo, recibe su castigo físico en una exaltación de lo local. Javier Prieto, alcalde. Una
0: fiesta muy identitaria, una fiesta... Eh, pasional, donde la gente, los piornalegos y las piornalegas, lo vivimos de una manera muy intensa.
1: A los 20 de enero, Gente Viajera estará este viernes en Piornal, acompañando a Jarramplas. Gracias, Vicente. Así es. Hoy, a partir de las dos y media de la tarde, especial Gente Viajera desde Piornal, especial Jarramplas. Tiempo también para repasar la agenda deportiva del fin de semana con nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas, David.
0: Muy buenas, Rafa. Llega un nuevo fin de semana con mucho por delante y, en casi todos los casos, con mucho que ganar. En primera federación, el Mérida viaja hasta Linares, mañana a las 8 con la intención de salir de los puestos de descenso ante un rival directo y al que ya le ganó en la ida. En segunda federación abre la jornada el llenerense, recibiendo mañana a las cuatro en el Robinal Ligias con la intención de seguir en la parte alta de la tabla ya el domingo será el turno del resto y todos a las 12, el Badajoz recibe al Canario el paso con la obligación de sacar los tres puntos ante un rival cómodamente en los puestos de ascenso el Montijo recibe al Numancia en el Macarro con la intención de como pasase en la ida, vencer y sumar la primera victoria del año en casa y el derby entre Cacereño y Villanovense en el Príncipe Felipe con ambos equipos empatados a puntos y cerca del descenso. En tercera el Domenito defiende el liderato visitando al Jerez a las 12 y media del domingo y el Coria recibe a las 5 al Valverdeño ya conociendo el resultado de los Calabazones y con la intención de seguir de igualados o incluso oparse al liderato en solitario. En baloncesto, el Cáceres recibe esta noche a las 9 menos cuarto en Leboro al Guipúzcoa con la necesidad de la victoria. Por su parte, el Mideva viaja hasta Canarias mañana a las seis y media, misma hora que el valle recibe al Arsil en Liga Femenina 2, y antes en Liga Femenina Challenge, el Alcáceres visita la cancha de la única Jamijas a las 5 y media. Además, nueva jornada en División de Honor Juvenil, Copa de Extremadura Femenino, Volei y Fútbol Sala, entre otros.
1: Y ya de forma más breve, en un apunte de renovables, el Ministerio de Transición Ecológica ha dado el visto bueno medioambiental para la construcción del Parque Solar Fotovoltaico SPK Trujillo, de 135 megavatios de potencia instalada, y para su infraestructura de evacuación, ambos en la provincia de Cáceres. En un apunte de políticas sociales, Extremadura ha reducido su gasto en rentas mínimas de inserción casi un 45% tras la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital Estatal. Pues así, llegamos a las 2 de la tarde, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales, aquí en Onda Cero les seguimos contando noticias, pasen un feliz resto del día, feliz viernes, feliz fin de semana y precaución, mucha precaución en las carreteras.